0: Xin chào các bạn, đây là Radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang em bé hạnh phúc.vn Một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, giỏi theo trẻ Chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý, đằng sau các hành vi, hoạt động của con trẻ và từ đó yêu con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Radio hôm nay sẽ trả lời câu hỏi rất dài từ một thính giả ẩn danh, 31 tuổi đến từ Bình Dương. Dưới đây là phần câu hỏi đã được lượt bớt những nội dung ít quan trọng. Câu hỏi Xin chào em bé hạnh phúc! Bé nhà mình 23 tháng tuổi, mình đọc các loại sách nuôi dạy trẻ và mình rút ra một điều là phải dành tất cả tình yêu thương cho trẻ, học cách nói lời cảm ơn với tất cả mọi việc đang diễn ra dù nó là tích cực hay tiêu cực. Và quan trọng là học cách thay đổi bản thân vì cha mẹ chính là nhà giáo dục, phải kiên định trước những hành vi, thói quen không đúng hoặc quan điểm trái chiều theo cách dạy trẻ truyền thống. Mình dạy cho bé học tiếng Anh trong một tháng rưỡi, bé nhớ và đọc lại 100 từ, hát thuộc 10 bài hát, đọc thơ 12 bài, chơi trò chơi vận động, truyền banh, đi theo hình dứt dắt, vân vân, Dạy bé tự mặc quần, tự xếp đồ chơi sau khi chơi xong vào đúng vị trí, biết vứt rác vào thùng, khi ăn thì ngồi vào bàn, và bé có thể tự xúc ăn. Khi bé khóc một việc gì đó, mình rất nhẹ nhàng, chẳng hạn, tại sao con bị té? Bé trả lời, con chạy, Mình bảo, vậy thì con cần đi chậm và cẩn thận nhé, không sao Khi bé không thích đi tắm, bà đến thì bé la hét Hoặc bé không thích xem bài hát đó, bé cũng khóc và hét lên Thậm chí bé có thể cấu vào người lớn Khi đó mình ngồi xuống và hỏi, tại sao con lại hét? Con không thích tắm hay là không thích xem cái này hả? Nếu con muốn gì thì con phải nói Con hét như vậy mọi người sẽ không hiểu là con muốn gì nhé khi con cấu người khác thì con sẽ làm người khác bị thương, bị chảy máu, rất đau Nên con không làm như vậy nhé, con có thể xin lỗi bà, ba hoặc là mẹ nha Vậy là bé dạ và nói con xin lỗi bà Mặc dù cháu biết xin lỗi khi mẹ phân tích nhưng sau đó cháu vẫn tái phạm Cháu mới phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ tốt trong học tập Chỉ riêng cảm xúc là cháu không cân bằng được, mình không biết phải làm sao Trả lời của em bé hạnh phúc Chào bạn, trước tiên chúng tôi rất vui khi đọc chia sẻ của bạn rằng sau khi đọc rất nhiều sách nuôi dạy trẻ thì điều mà bạn đã đúc kết ra được đó chính là phải dành cho trẻ tình yêu thương. Có rất nhiều phương pháp giáo dục trẻ với kỹ thuật khác nhau nhưng chúng tôi tin rằng tất cả những người thực hành của mọi phương pháp đều sẽ thống nhất với nhau rằng với trẻ dưới 6 tuổi, điều thiết yếu nhất mà ta cần trao đến trẻ đó là tình yêu thương vô điều kiện. Đây cũng chính là thông điệp quan trọng nhất mà chúng tôi luôn nhấn mạnh trong các nội dung của em bé hạnh phúc. Bởi vì chính tình yêu thương là dưỡng chất thiết yếu để cho một nhân cách được tạo thành và lớn lên một cách khỏe mạnh. Tình yêu là oxy mà trẻ dưới 6 tuổi rất cần để hít thở hàng ngày trong mọi tình huống. Cho dù tình huống đó có rối ren, thử thách đến như thế nào đi nữa, ba mẹ và thầy cô vẫn cần phải đảm bảo rằng, qua lời nói, cử chỉ, hành động của chúng ta, trẻ vẫn luôn cảm nhận được tình yêu hiện diện xung quanh. Bù đáp kết nối tinh thần với trẻ cần là trọng tâm của việc làm cha mẹ trong những năm đầu đời. Một em bé mất cân bằng về cảm xúc, có thể có nhiều lý do nhưng trong tất cả những trường hợp thì ta đều cần phải hiểu rằng việc khóc lóc, la hét, ăn vạ, nổ giận hay cáu bẳn là hành vi triệu chứng bên ngoài chứ không phải là nguồn căng Công việc của chúng ta cần là phải tìm và giải quyết nguồn căng chứ không phải tìm cách dập tắt triệu chứng Em bé gần 2 tuổi của bạn có thể đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2 Về các biểu hiện của giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2 này Chúng tôi đã có miêu tả và hướng dẫn cụ thể trong radio số 6. Bạn có thể tìm nghe để có thêm dữ liệu về giai đoạn này của bé. nhưng biểu hiện của bé nhà bạn cũng có thể không thật sự liên quan đến khủng hoảng tuổi lên 2. Và để đưa ra được kết luận chính xác, chúng tôi sẽ cần quan sát bé trực tiếp thì mới có thể xác định được. Cho nên với những thông tin mà bạn cung cấp, Chúng tôi cũng chỉ có thể đưa ra các dự đoán dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm việc trực tiếp với trẻ và phụ huynh mà thôi. Trong bối cảnh này, phần trả lời của chúng tôi không có mục đích trao cho bạn giải pháp cho một vấn đề cụ thể, mà sẽ đưa ra những hướng dẫn căn bản để bạn tự quan sát và so chiếu lại môi trường quanh trẻ, từ đó tự tìm ra vấn đề gốc rễ cho trường hợp của bé. Tức là, bạn sẽ là người tự bắt mạch và chẩn bệnh cho trường hợp của chính mình, Dựa trên một số hướng dẫn của em bé hạnh phúc Để tìm được giải pháp cho trạng thái mất cân bằng trong tâm lý của trẻ Điểm bắt đầu là phải hiểu được trạng thái bình thường và cân bằng của tâm lý trẻ là như thế nào Khi chưa hiểu được thế nào là bình thường Chúng ta có thể sẽ lạc lối vào việc đưa ra kết luận Dựa trên những ý kiến chủ quan, ý thích và kỳ vọng của riêng ta Trẻ dưới 2 tuổi là những trẻ đang kiến tạo lại toàn bộ năng lực tâm lý của mình Thông qua việc thấm hút môi trường một cách vô thức, ngôn ngữ, vận động, trí tuệ, trí nhớ, cảm xúc và ý chí của trẻ Đang thu nhận những nguyên liệu đầu vào cho một đại công trình, đó là xây dựng nhân cách của con người Môi trường của trẻ vì thế cần phải cung cấp đủ tất cả những chất dinh dưỡng cần thiết, giàu chất lượng cho công cuộc xây dựng này Sức mạnh thôi thúc đứa trẻ làm công việc của nó chính là những sức mạnh tự nhiên to lớn Mà đôi khi, cha mẹ, thầy cô không thể nào hiểu nổi. Mặc dù chúng ta không hiểu được những sức mạnh tự nhiên nào đang vận hành và điều khiển đứa trẻ, chúng ta vẫn nên có thái độ hợp tác với công cuộc sáng tạo này của tự nhiên. Cần lưu tâm đến những biểu hiện của sức mạnh này để không ngán đường, không cản trở. Khi đó, đứa trẻ sẽ vận dụng được những sức mạnh này theo cách tích cực để xây dựng chính bản thân mình. Còn nếu chúng ta chặn đứng đường đi của những nguồn năng lượng ẩn tàng này, thì thay vì chạy đúng dòng chảy, những năng lượng đó có thể xì ra và biểu hiện ra bên ngoài bằng những hành vi mất cân bằng, lệch lạc trong tâm trí Khi một đứa trẻ gặp được những điều kiện thuận lợi, ưu thích cho công việc xây dựng nhân cách của em Chắc chắn trạng thái thông thường của em sẽ là yên bình, hạnh phúc, tập trung, yêu lao động, tin tưởng vào cuộc sống và con người nói chung Đồng thời tích cực với các trải nghiệm xã hội trong phạm vi gia đình và lân cận Em sẽ vẫn khóc nhè, cấu giận, e dè với người lạ, thận trọng với không gian mới Bởi đó là cách tất cả các trẻ biểu lộ cảm xúc Nhưng chúng ta cần nhìn vào tổng thể sự phát triển và cân bằng tâm lý của trẻ Chứ không nên chỉ nhìn chăm chăm vào một vài sự khó chịu đây đó Hoặc chỉ nhìn vào những điểm mà trẻ chưa đạt như kỳ vọng của cha mẹ Cũng giống như khi chúng ta đưa bé đi khám bác sĩ Nhi Là ba mẹ, có thể ta sẽ thấy lo về việc trẻ sốt Ho hay là đứt cân nhưng bác sĩ sẽ đặt cho bạn những câu hỏi để xem xét sự phát triển thể chất tổng thể của bé thì mới xác định được là liệu những biểu hiện nho nhỏ đó có đáng lo hay không bác sĩ sẽ cần biết là trẻ có chơi đùa hoạt động bình thường hay không có ngủ có đi vệ sinh bình thường hay không có đạt được những mốc vận động ngôn ngữ nhận thức thông thường hay không vân vân tương tự như vậy Em bé hạnh phúc cũng đề xuất bạn quan sát sự phát triển tổng thể của con trong nhận thức, vận động, cảm xúc, tâm lý vân vân Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đề xuất bạn so chiếu lại môi trường tổng thể mà gia đình đã cung cấp cho bé, từ đó xem xét khách quan xem môi trường đã đáp ứng được những nhu cầu trong độ tuổi của trẻ hay chưa. Khi chúng tôi nhìn vào các miêu tả của bạn, chúng tôi cảm thấy có thể có một số nhu cầu phát triển thiết yếu của trẻ dưới 2 tuổi chưa được đáp ứng đúng mực. Thay vì đó, thời gian của trẻ là phải sang sẻ cho nhiều hoạt động do người lớn dẫn dắt vì kỳ vọng của người lớn. Việc học tập của nhóm tuổi này được thực hiện dưới hình thức các hoạt động vận động tự do, khám phá bản thân, khám phá môi trường gia đình và xung quanh. Đây là giai đoạn mà chúng ta hoàn toàn không thể dạy trẻ một cách trực tiếp, chỉ đơn giản là sống một cách tự nhiên là trẻ đang học tập rồi. Thế nên, để tạo điều kiện cho những nhu cầu phát triển của trẻ được thỏa mãn, Chúng tôi đề xuất bạn nhìn nhận lại môi trường ở những điểm như sau Thứ nhất, kết nối giữa con người Trẻ có đang trải nghiệm được tình yêu có hiểu biết và tôn trọng từ những người trong gia đình không? Trẻ có cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện đối với mình hay không? Sau những tình huống thử thách như ăn tạ, khóc lóc, cáu bẩn thì trẻ có vẫn nhận được sự quan tâm của cha mẹ ông bà hay phải chịu những sự lạnh nhạt, hờ hững với một hệ quả hay hình phạt của việc không ngoan? Cha mẹ có đang làm mẫu những mối quan hệ người với người nhân văn, bình đẳng, tôn trọng Hay các tình huống trong nhà đang thể hiện kiểu quan hệ giữa người cầm quyền và cấp dưới Cha mẹ có chấp nhận trẻ như trẻ là bất kể giới tính, cân nặng, ngoại hình, tính cách vân vân Ngay từ lúc trẻ được thụ thai và đặc biệt là sau khi trẻ ra đời Trẻ có được trao cho cơ hội để được độc lập đồng thời phụ thuộc vào người lớn một cách lành mạnh hay không? Điều thứ hai, tự do vận động Trẻ có được tự do vận động trong môi trường? Quần áo của trẻ có thoải mái và hỗ trợ vận động và độc lập? Đồ đạc trong nhà có bừa bộn hay cản trở sự di chuyển tự do của trẻ không? Trẻ có các dụng cụ vận động thô hoặc nếu gia đình không có không gian thì trẻ có thường xuyên được đưa ra ngoài không gian lớn như sân chơi, công viên để vận động hay không? Về cảm quan và khám phá Trẻ có được khuyến khích trải nghiệm và thu nhận đa dạng, phong phú các trải nghiệm cảm quan không? Gia đình có sai và việc dạy màu sắc, hình dạng, ngắn dài cho trẻ hay không? Trẻ có được tự do thử nghiệm, khám phá, trải nghiệm các hệ quả của thế giới vật chất, thế giới tự nhiên bao quanh trẻ hay không? Trẻ có bị bao bọc quá và bị hạn chế việc thu thập cảm quan này do người lớn sợ trẻ bị dơ? hay là sợ bừa bãi, sợ trẻ ốm đau, sợ không an toàn, vân vân hay không? Điểm tiếp theo, về độc lập, trẻ có được tạo điều kiện để tự chăm sóc bản thân không? Có tự đi lại lấy nước, tự lau miệng, tự mang mũ nón, tự mặc quần áo? Mặc dù trẻ vẫn cần một số sự giúp đỡ và hợp tác của người lớn, nhưng quan trọng là nhu cầu đối với sự độc lập của trẻ được cha mẹ, ông bà ghi nhận và khuyến khích. Các đồ dùng trong nhà phù hợp, Có được đặt trong tầm mắt và tầm tay của trẻ Để trẻ có thể thao tác thoải mái được hay không Ví dụ như buồn rửa tay, ly nước, tủ đựng quần áo, giỏ đựng sách Mặt khác, trẻ có bị ép phải độc lập trong tất cả những tình huống hay không Khi trẻ biết tự mặc quần áo rồi Thì có phải là mẹ sẽ nhất nhất yêu cầu bé tự mặc trong mọi trường hợp hay không Hay trẻ làm việc trong sự phối hợp với người lớn Và hạnh phúc với sự độc lập từ từ của mình Người lớn có sẵn sàng giúp đỡ trẻ khi trẻ yêu cầu hay không? Điểm tiếp theo, về ngôn ngữ và cảm xúc Các nỗ lực giao tiếp của trẻ có được phản hồi đúng mực Người lớn có dành thời gian hay sự quan tâm đến câu chuyện của trẻ Gia đình có thống nhất về cách phản hồi và thông điệp sử dụng trong các tình huống thường gặp ở nhà Các biểu lộ cảm xúc của trẻ có được ghi nhận và không phán xét hay không? Người lớn có nói đùa, nói giỡn với trẻ hay lấy trẻ ra làm trò đùa không? Ngôn ngữ của người lớn có thể hiện sự thiếu tôn trọng. Về tính trật tự Có trật tự trong môi trường vật lý của trẻ không? Có trình tự trong các hoạt động hàng ngày, từng bước trong mỗi hoạt động hay không? Và cách người lớn phản ứng với trẻ có thống nhất hay không? Tiếp theo, cách khuyến khích trẻ và kỳ vọng về mức độ nghe lời Gia đình có đang dùng những cách như khen ngợi, thưởng phạt, tham out, ra điều kiện để bé điều chỉnh hành vi của mình hay không? Những thông điệp khuyến khích đưa đến cho bé theo cách nào? Gia đình làm gì khi trẻ không hợp tác và có hành vi chưa phù hợp? Cách gia đình đưa ra giới hạn và từ chối trẻ như thế nào? Cách phản ứng khi trẻ vượt giới hạn hoặc trong các tình huống nguy hiểm? Trẻ hai tuổi chưa tập trung dài và cũng chưa hề có khả năng nghe lời người lớn Vậy nên khi trẻ thích trẻ sẽ dọn dẹp, khi trẻ không thích thì trẻ sẽ không dọn đó là bình thường Việc can thiệp quá sâu vào quá trình này một cách thô bạo có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe lời có ý thức của trẻ sau này. Trẻ cần nghe lời bản thân mình trước khi có thể nghe lời người khác. Trên đây là những đề xuất của chúng tôi để bạn so xét lại chất lượng của môi trường, đảm bảo rằng môi trường đáp ứng được nhu cầu phát triển nội tại của trẻ. Mặc dù đây chỉ là sự điểm qua những tiêu chí của một môi trường lành mạnh, và mỗi tiêu chí này đều cần được đi sâu phân tích mới có thể cụ thể rõ ràng được. Tuy nhiên, chúng tôi muốn cho bạn một cái nhìn tổng thể cho một bức tranh toàn cảnh mà trong đó có rất nhiều yếu tố đang xen và tác động lẫn nhau. Đôi khi, phụ huynh và những người làm việc với trẻ trong nhóm tuổi này hiểu nhầm về mục tiêu giáo dục, cho rằng chúng ta phải tận dụng thời điểm vàng của tuổi này để bồi bổ cho trẻ biết nhiều thứ, học nhiều điều, nạp nhiều kiến thức lấy lý do rằng não bộ đang tăng trưởng với một tốc độ chóng mặt cha mẹ và nhà giáo dục phải chạy đua với thời gian để cho trẻ thêm thông tin thêm từ vựng thêm con chữ con số cho trẻ biết đọc biết viết biết làm toán vân vân và mục tiêu giáo dục thay vì để hỗ trợ sự phát triển của con người đã bị bóp méo thành đào tạo thần đồng đúng là não bộ của trẻ đang trong thời gian mà sự hình thành các khớp thần kinh diễn ra với tốc độ thần tốc Và chỉ trong 6 năm đầu đời, khối lượng não bộ của trẻ đã đạt 95% khối lượng não bộ của người lớn trưởng thành Chính vì khám phá khoa học này mà nhiều phong trào giáo dục sớm đã xa vào xu hướng bồi bổ thêm, rót thêm kiến thức Nhưng nếu tỉnh cáo nhìn nhận lại con số này, ta sẽ giật mình Bởi sự thật là 5% còn lại là toàn bộ những thứ thông tin mà ta sẽ nạp trong 60 năm còn lại của cuộc đời cho dù bạn là ai, bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, bạn học đến cấp bậc cao như thế nào thì toàn bộ thông tin đó cũng chỉ dừng ở mức rất khiêm tốn so với lượng học thực sự mà trẻ đã đạt được trong 6 năm đầu đời. Vậy thì tại sao ta phải mù quáng dành nhiều nỗ lực cho những năm đầu để dạy thông tin, kiến thức trong khi nó chỉ chiếm một phần vô cùng nhỏ nhoi? Chúng tôi muốn tỉnh thức các bậc cha mẹ, thầy cô Để xét lại những hiểu biết của chúng ta về việc học tập của trẻ Cách thức trẻ học tập trong những năm đầu đời Liệu chúng ta có đang đánh đổi nhiều mục tiêu phát triển khác Để đạt được mục tiêu ngắn hạn của người lớn Xoay quanh các kỳ vọng có liên quan đến lượng thông tin mà trẻ nạp vào Bà Maria có một câu rằng Chúng ta phụng sự tương lai bằng cách bảo vệ hiện tại Khi bạn chuẩn bị một môi trường gia đình Bảo vệ sự phát triển toàn vẹn tại thời điểm hiện tại của trẻ thì bạn cũng đang nuôi dưỡng các mục tiêu dài hạn trong tương lai Không có gì sai trái trong việc ta có kỳ vọng ở trẻ Tuy nhiên, điều rất quan trọng là chúng ta cần phải có kỳ vọng cùng hướng với tự nhiên Có nghĩa là ta chỉ có thể kỳ vọng con đạt các mức phát triển tâm lý bình thường của lứa tuổi của con Nếu ta lấy mức phát triển tâm lý của trẻ lên năm để làm chuẩn cho trẻ lên hai của ta thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào thất vọng và đặc biệt, nếu ta kỳ vọng một em bé 2 tuổi ngoan ngoãn, nghe lời, hiếu đạo, cư xử như người lớn đã có đủ trải nghiệm, thì ta sẽ rơi vào tuyệt vọng. Điều chỉnh cách nhìn của ta về trẻ, đồng thời bổ sung các hiểu biết về sự phát triển của trẻ trong từng giai đoạn, sẽ giúp ta so chiếu lại các kỳ vọng của mình, ta trở nên tận hưởng hành trình đồng hành cùng con. Chúng tôi xin gợi ý bạn đọc thêm bài viết Trẻ dưới 6 tuổi học theo cách nào? Trên website em bé hạnh phúc.vn Qua đó bạn có thể có thêm lăng kính Để xem xét lại cách mình mang các hoạt động học tập đến với trẻ Đã phù hợp với tâm lý độ tuổi của con hay chưa Ngoài ra chúng tôi cũng xin có một vài ý kiến nhỏ Liên quan đến một số chi tiết mà bạn cung cấp trong câu hỏi của bạn TV và màn hình Chúng tôi thấy bạn có nhắc đến thời lượng xem TV của bé Từ 1 đến 1 tiếng rưỡi vào buổi sáng Chưa kể thời lượng buổi tối bạn cũng có nhận thấy là em bé không có nhu cầu, vậy thì em bé hạnh phúc không hiểu lý do vì sao bạn phải duy trì thói quen này cho bé. Không có bất kỳ em bé nào được sinh ra với nhu cầu xem tivi, nhưng khi việc xem tivi được xuất hiện như một phần của môi trường gia đình thì dần dần nó sẽ biến thành nhu cầu giải trí của trẻ. Sự kích thích liên tục về mặt thị giác với những hình ảnh động và màu sắc sặc sỡ Cộng hưởng với sự kích thích thính giác bằng âm thanh liên tục phát ra từ một chiếc máy chính là điều cuốn lấy trẻ. Tuy nhiên, ba mẹ dễ nhầm tưởng rằng bé thích thú và tận hưởng nó. Em bé 2 tuổi có thể chưa biết đòi hỏi và thể hiện sự đòi hỏi. Nhưng bạn chỉ cần duy trì việc này thêm một hai năm nữa thì bạn sẽ thấy cũng vẫn là em bé đó sẽ trở nên nghiện màn hình như thế nào. Một cách chủ động chúng ta làm cho con nghiện mà không biết. Ngoài ra, chúng ta nên hiểu rằng với tâm trí thâm hút của trẻ dưới 6 tuổi, thì thức ăn lành mạnh cho trẻ trong độ tuổi này là những tương tác thực tế, những trải nghiệm sờ chạm và thực sự, chứ không phải là qua một cái màn hình. Nếu quan sát và phân tích một cách tỉnh táo, bạn có đồng ý với chúng tôi là hiện nay nội dung trên tivi đa phần là thuần tính giải trí, rất nhiều kênh chất lượng chưa đủ tốt và phù hợp với trẻ nhỏ, và kể cả là nội dung giáo dục thì cũng đang được mang đến theo một cách không phù hợp với tâm trí thấm hút của trẻ 6 tuổi Hình ảnh trên TV chạy với tốc độ 24 hình một giây là có hại cho thị giác đang trong thời gian hoàn thiện của bé Việc xem TV nhiều lấy đi khả năng tập trung tự nhiên của con người Thứ đang được bồi đắp trong những năm đầu đời thông qua những trải nghiệm thực bằng tương tác với các giác quan của trẻ Hãy dũng cảm ngắt TV để con bạn có thêm một hai tiếng kết nối với những kích thích lành mạnh trong môi trường thực của bé một ý khác mà chúng tôi cũng muốn làm rõ hơn với nội dung câu hỏi của bạn đó là giao tiếp trong gình huống căng thẳng trong những lúc trẻ căng thẳng và người lớn cũng căng thẳng thì không nên xa vào việc giải thích khuyên răn, giáo điều vân vân chỉ cần nói ngắn gọn theo kiểu diễn đạt mô tả ví dụ Mẹ thấy con khóc vì bị té con chạy nhanh nên đụng vào góc bàn. Bạn không nên xa vào việc hỏi con tại sao Bởi vì đơn giản là trẻ 2 tuổi hoàn toàn chưa có năng lực để lý giải những điều này Trẻ sẽ không lý giải được tại sao trẻ khóc Tại sao trẻ ăn tạ, tại sao trẻ nói không Và năng lực ngôn ngữ của trẻ cũng không đủ để trẻ giải thích Bạn cũng không nên xa vào giảng giải Mà chỉ nên tuyên bố giới hạn là gì Việc ta cần trẻ làm ngay lúc đó là gì Ví dụ, mẹ không đồng ý con leo lên bàn con hãy xuống đi nào Con nhường lại Mẹ không để con làm mẹ đâu Mẹ sẽ gỡ tay con ra Mẹ thấy là con đang la bà Mình nói nhỏ lại đi nha Trí tuệ của trẻ 2 tuổi Thì chỉ mới được hình thành Nên những giải thích của ta Sẽ không tiếp cận được với trẻ Sau vài năm nữa Khi trẻ khoảng 4-5 tuổi Trí tuệ của trẻ tại thời điểm đó Đã được hình thành và củng cố Thì khi đó việc giảng giải này Mới có hiệu quả Nếu trẻ khóc thì hãy dùng chiến lược đón nhận tiếng khóc mà chúng tôi đã trình bày ở radio số 6 của tuần trước. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ rằng trẻ đang còn rất ngây thơ và trong sáng, không có trẻ nào lên kế hoạch để gây gỗ với ba mẹ, ông bà, cũng không có trẻ nào cố tình tái phạm. Trẻ thơ không phải là một người lớn thu nhỏ, tâm trí của trẻ hoàn toàn khác biệt. Nó ở một giai đoạn sơ khởi của sự phát triển khi mà những thôi thúc bộc phát còn rất mạnh mẽ và phải tầm 2 tuổi trở lên thì trẻ mới bắt đầu quá trình dài lâu của sự kiểm soát các thôi thúc này. Hãy kiên nhẫn là trao cho trẻ các cơ hội để hình thành khả năng tự kiểm soát bản thân từng bước một. Cũng không nhất thiết phải bắt con xin lỗi khi có việc xảy ra. Thay vì vậy, Bạn có thể gợi ý và làm mẫu Trẻ sẽ xin lỗi khi nhìn thấy lời xin lỗi Cùng với thái độ hối lỗi Được mọi người làm mẫu thường xuyên Trong các tình huống hàng ngày của gia đình Cuối cùng thì Tất cả chúng ta đều muốn có một em bé biết sai Và hối lỗi khi làm điều sai Chứ chắc chắn chúng ta không mong Có một em bé có lời xin lỗi Đầu môi chót lưỡi Nhưng lại không có chút hối lỗi nào Ở bên trong đúng không ạ Sự hối lỗi, cảm giác hối hận là gốc rễ của lời xin lỗi Lời xin lỗi chỉ là biểu hiện của phần ngọn bên ngoài Nưu cầu lời xin lỗi của con mà không giúp con nhận ra lỗi và trải nghiệm cảm giác hối lỗi thì chỉ tạo cho ba mẹ cảm giác yên tâm chứ không phải là hỗ trợ cho sự phát triển nhận thức và cảm xúc của con trẻ Hãy dành sự quan tâm và đầu tư của bạn cho sự phát triển toàn vẹn của trẻ thay vì chỉ tập trung vào một vài khí cảm nhỏ hẹp Câu hỏi của bạn là một câu hỏi phức tạp, chúng tôi hy vọng đã gợi ý cho bạn một số manh mối để có thể tự tìm ra giải pháp. Nếu bạn có thêm câu hỏi cho những vấn đề cụ thể hơn mà chúng tôi có nhắc đến ở trên đây, hãy phản hồi, chúng tôi sẽ trả lời sâu hơn nếu bạn đã phần nào tự nhìn nhận được vấn đề cho trường hợp của mình. Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ gmail com Các bạn cũng có thể truy cập vào website embehạnhphuc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý, giỏi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.